0: Nummer 9. Nummer 9 ist a Starter-Home. This House is Forever.
1: Hallo, heute die neunte Folge von Im Kasten. Wieder mal mit dem Thema zum ersten Mal. Das heißt, wir reden über einen Film, die eine Person vorgeschlagen hat, die hier heute nicht dabei ist. Ich bin Christian, gegenüber von mir sitzt.
2: Ole, moin.
1: Und dann haben wir noch am anderen Ende den Jost, der heute im Homeoffice hat. Hallo, Jost. Hallo, Christian. Hi. Heute geht es um einen Film, den der Leo vorgeschlagen hat, und zwar Vivarium.
2: Genau, ich weiß nicht. Ich fange, glaube ich, einfach mal da an, mit an, den Plot leicht zusammenzufassen. Es geht nämlich um ein Paar, das auf der Suche ist nach einem Eigenheim. Und da die Immobilienpreise stetig steigen, ist der Druck natürlich enorm hoch, etwas zu finden, das in ihre Preisklasse gehört. Und sie gucken sich dann in einem Immobilien Geschäft, also bei einem Immobilienmarker dann halt verschiedene Häuser hin, äh, an, werden dann dahin gefahren und dort dann auch zurückgelassen und können diesem Wohngebiet, wo kein Mensch in Seele ist, nicht entgehen und werden dann immer nur mit mysteriösen Essensrationen versorgt und einem Kind, das sie großziehen müssen und müssen jetzt mit der Isolation, in der sie gefangen sind, klarkommen. Ja, das ist eigentlich der Plot ohne das Ende vorwegzunehmen, sage ich mal. Äh, ja. Aber darauf können wir ja gleich nochmal ein bisschen eingehen. Das hat nämlich noch ein paar Überraschungen bereit, würde ich behaupten.
1: Ich glaube, man kommt an diesem Film, ohne ein paar Sachen äh, zu verraten, einfach nicht vorbei.
2: Glaube ich auch nicht. Also, ich würde auch sagen, dass äh, das Ende, beziehungsweise bestimmte Handlungs-, äh, also, Sachen im, im, im Plot sozusagen für, für das erste Mal, für den ersten Eindruck, den wir ja auch dem Zuhörer vermitteln möchten, auch relativ wichtig sind. Ja. Deswegen wird es um Spoiler nicht herumkommen. Also
1: Aber ja. es macht auch gar keinen Unterschied, glaube ich, weil der Film ähm, brilliert durch die Umsetzung. Und die können wir in dem Maße gar nicht jetzt weitergeben. Das muss man sich angeguckt haben. Und ähm, ich glaube, es tut dem ganzen keinen Abbruch, wenn wir ein bisschen was erzählen über den Film und den dadurch auch vielleicht den Leuten schmackhaft machen, weil ich fand den ganz großartig. Jos, wie fandst du den Film?
0: Ich habe es gerade schon mal, Ole, gesagt. Ich bin mir ehrlich gesagt echt noch nicht so ganz sicher, wie ich den Film fand. Also er hat mich beim ersten Mal geguckt, beziehungsweise, also ich habe ihn nur einmal geguckt, aber hat mich tatsächlich eigentlich hauptsächlich äh, verwirrt und nicht großartig begeistert. Darum bin ich mir jetzt noch nicht so komplett sicher, ob ich ihn gut fand oder nicht, weil, wie du gesagt hast, die Umsetzung war echt nicht schlecht. Ja, aber es, ich muss sagen, dass er mich nicht großartig unterhalten hat. Darum.
1: Also ich glaube, dieser Film ja, spaltet die Zuschauer absolut, ähm, mhm. weil der ist nicht für jedermann, auf keinen Fall. Aber was ich total spannend fand, war als mir selber, ich habe den tatsächlich, ich habe mir den ausgeliehen bei YouTube, hatte 48 Stunden Zeit und habe den innerhalb von diesen 48 Stunden drei, man könnte fast sagen, dreieinhalb Mal geguckt. <lacht>
0: Also beträchtliche das ist, Leistung. Das wow. war echt mal so. so das hätte ich auch geschafft. Das habe ich
1: bis jetzt auch noch nie gemacht in der Form. Aber dieser Film, der hat mich irgendwie echt begeistert. Weil irgendwie beim ersten Mal gucken, ist mir relativ schnell aufgefallen, im Grunde spielt das in diesem kurzen Zeitraum das ganze Leben von denen. Und diese Situationen, in die die beiden geraten, auch mit dem Kind, das sind einfach Situationen, in die Partner geraten, also Ehepaare oder Paare geraten und zwischenmenschliche Beziehungen, in die Paare geraten, Probleme mit dem Kind, mit Entfremdung, mit äh, dem Thema Arbeit, inwieweit sowas für eine Beziehung ein Killer sein kann, inwieweit ein Kind eine Beziehungskiller sein kann. Also im Grunde ist das so eine Art dystrophische ähm, ja, Darstellung. Als Negativbeispiel, was passiert, wenn man sich in so ein geordnetes Leben irgendwie reinbegibt und man plötzlich in so eine Art Hamsterrad drin steckt, wo Tag für Tag irgendwie man in dieser Welt, in der man da irgendwie reingekommen ist, auf einmal gefangen sich fühlt. Ne?
2: Interessant dazu, vor allem unter dem Stichwort Hamsterrad ist ja auch wahrscheinlich der Name Vivarium, was vielleicht nicht unbedingt ein gebräuchlicher Name im Bezug auf äh, Tierhaltung ist, weil man eher das Terrarium oder das Aquarium kennt. Aber das Vivarium ist eigentlich eine Art Gehege, ein Käfig für ein Tier, vornehmlich ähm, wechselbare Tiere. Also kann man irgendwie sagen, dass sich das Ganze halt auch äh, so abspielt und dann hat man so ein bisschen Truman Show Vibes, wenn die dann sozusagen ständig beobachtet werden und dann aber ihr Leben irgendwie recht monoton, aber doch ähm, mit allerlei äh, ja, An Anspielungen auf das richtige Leben so durchleben und äh, da dann irgendwie auch wirklich alle Phasen durchmachen, würde ich auch behaupten.
1: Das ist total spannend, weil das ist im Grunde wie eine Art Kammerspiel. Ähm, die beiden werden ja auch nicht signifikant älter und trotzdem ist es im Grunde ein Leben, was dargestellt wird. Und ich fand es so spannend, die ganze Zeit zu analysieren, an welchen Problemstellen die gerade sind, zwischenmenschlich. Und was für eine Adaption das aus dem normalen Leben, in Familien oder in sonstigen Beziehungen ist. Und deswegen fand ich den auch so spannend, immer wieder genau hinzugucken, auf was für eine Art und Weise wurden diese Dinge umgesetzt. Mit einer totalen Überzogenheit. Ähm, aber halt auch in einer ganz tollen Art und Weise, das Ganze ähm, darstellerisch oder halt auch in den ganzen Szenen darzustellen. Solche Sachen wie, dass ähm, zum Ende hin in den, äh, ich spoiler jetzt, äh, wo dann gestorben wird, dass dann der Sonnenuntergang in dem Moment dann kommt. Okay. Und das ein wiederkehrendes Mittel oder sowas ist. Also so, da sind so viele Sachen eingesetzt worden, äh, symbolisch, das ist fantastisch gemacht. Da bin ich ganz groß, äh, finde ich ganz großes Kino und war ganz begeistert. Aber ich musste dich ganz kurz mal fragen, also dieser Begriff Vivarium ist tatsächlich auch eine Art Terrarium und sonst genau, was, das gibt es genau. wirklich. Ich habe ja, erst, ja. Ich hab erst gesagt, dass, gedacht, das wäre eine Kombination aus Viva, wie wir leben und Aquarium oder sowas, aber ja. das gibt es tatsächlich.
2: Also äh, es müsste ja dann griechisch sein, würde ich behaupten und... Nee, oder, oder Latein? Latein? Ja, Keine Latein, Ahnung. Ja. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, Terrarium, Aquarium ist ja uns irgendwie ein bisschen ja. präsenter auch sozusagen. Aber ich glaube, Vivarium ist dann äh, überbegrifflich, was, weil es heißt, glaube ich, Platz zum Leben. Und das kann halt sozusagen dann
1: alles bedeuten. Das passt ja wunderbar. Das
2: passt so wunderbar. Deswegen ja. Der Titel ist äh, eigentlich auch sehr passend.
1: Weil ich habe im Vorfeld auch kurz überlegt, welchen Satz würde ich jetzt rausnehmen, um diesen Film irgendwie mit einem, es gibt ja dieses von wegen, nenn mir einen Satz aus einem Film und ich errate den. Und ich würde dann sagen, dieses das ist das Wohnzimmer. Ein Platz zum Wohnen.
2: Ja, oder der Anfang, äh, wie heißt denn nochmal diese Siedlung? Jedenfalls ein Yonder, ein, Yonder ein, ein, ein Platz zum Leben irgendwie für immer oder sowas. Ja. Und das bewahrheitet sich dann ja auch ja. immer. Äh, aber es ist ja dann auch gewissermaßen irgendwie eine Art Parabelmetapher dafür, dass halt sich Leute dann auch mit, mit dem Kauf eines Eigenheims, einer, eines Hauses ja in so große Schulden begeben, dass sie sich dann vielleicht auch gar nicht mehr davon wegbewegen mhm. und im Endeffekt da hängen bleiben. Und das ist dann äh, durchaus zynisch mit diesem Film dann auf die Spitze getrieben, ja. aber zeigt ja vielleicht auch in was für große Probleme, wenn man sich hineinstürzt beziehungsweise in was für eine Monotomie,
1: Monotonie man äh, gerät, wenn man sich dann doch ein Haus kauft, also Ich habe mal eine Frage an Joost, hast, hast du diesen ja. Zusammenhang für dich, während du das das eine Mal geguckt hast, für dich äh, erkannt?
0: Ja, auf jeden Fall, ich habe klar, diese Metapher war finde ich, äh, oder Parabel war finde ich relativ offensichtlich, vor allem auch mit dem Anfang, äh, mit dem Kuckuck, der aus dem Nest quasi gestoßen wird, ähm Allerdings, ich weiß, äh, vielleicht, es kann auch gut sein, dass ich dafür einfach nicht so, äh, nicht so zu haben bin, aber äh, ich finde einfach, ich weiß nicht, ich finde, man hätte dann auch einfach einen Film über eine Familie machen können, die in so ein Haus zieht und einfach unglücklich wird. Ich weiß nicht, aber ich, mich hat der Film einfach nicht unterhalten, so wie er gemacht war ähm, und ich muss auch sagen, dass ich das Kind unglaublich nervig fand.
1: Ne? Ja, das sollte ja also auch sein. Das, das hat mir...
0: Ja, ich weiß. Also genau das also, sollte es ja sein. Ich weiß nicht, das hat für mich den Film halt einfach äh, Ja, nicht, nicht gut gemacht.
1: Also diese überspitzte was Art und heißt? Weise von diesem Kind Entschuldigung, Jos, was wolltest genau, du sagen?
0: Genau, genau. Nee, da hattest du komplett recht. Diese überspitzte Art, ich fand's einfach nervig. und das Ja, hat aber im Film diese, nicht diese
1: überspitzte Art haben die in ganz vielen Dingen genommen. Ne? Also, dass dieses Kind äh, ständig schreit die beiden liegen im Bett und das Kind, ohne dass es einen vernünftigen Grund gibt, schreit. Das Kind will die ganze Zeit irgendwas, nervt mit der Aufmerksamkeit, tut nicht das, was man von ihm will oder sonstiges. Auch diese Sachen später mit dem Schauen von diesem Fernsehen oder dass es mit diesem Buch nach Hause kommt, was für die Eltern Hieroglyphen Hy sind. Das ist auch eine Situation der Entfremdung, die dargestellt wird, dass das Kind plötzlich sich mit medialen Themen beschäftigt, mit denen die Eltern nichts anfangen können, die Eltern ablehnen und irgendwie unpassend finden, dann, das ist ganz normal. Das haben die meisten in, in ja, ihrem Leben ja. erlebt, dass die Eltern die Musik, die man als junger Mensch irgendwie hört, scheiße finden und dann irgendwie sagen, früher war die Musik besser. Oder dass dieses Buch, was sie durchguckt, im Grunde, dass sie nichts damit anfangen kann, aber das Kind scheinbar wohl. Für das Kind ist das wichtig und die Mutter fühlt sich eher irgendwie abgeschreckt von dem, was mit dem Kind, was das Kind, äh, womit sich das Kind beschäftigt.
2: Obwohl die Entfremdung ja wahrscheinlich ja, ja, auch nicht nur auf, auf der Fall, Ebene ja. funktioniert, sondern halt auch äh, anatomisch, wo wir zum zweiten großen Punkt eigentlich die gesamten Story sind, weil es ja auch irgendwo, vor allem mit dieser Parabel des, äh, des Kuckucks, beziehungsweise diesem eingespielten Clip, der dann das Ganze als... Leitmotiv sozusagen vorbereitet, ja auch sozusagen irgendwie außerirdisches Leben oder ähnliches, so ein parasitäres Leben dann einführt. Diese Makler, der vorher war, war anscheinend der gleichen Spezies zugeordnet und hat dann der dann auch eigentlich nur sich reproduzieren lassen gewissermaßen also, und das Kind großziehen lassen. Ich weiß nicht, ob man da dann sozusagen das hat ja so einen leichten Sci-Fi Vibe sozusagen. Okay. Hat der das für, für dich, dass diese Erfahrung mit ähm, der, der der dieser äh, ganzen Vorstadtleben oder sowas in irgendeiner Weise geschmälert, dass da so zwei Welten vielleicht aufeinander prallen? Also ich
1: habe das gar nicht als zwei Welten in dem Sinne, ich finde das interessant, dass du das so sagst, aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen, also diese Geschichte, dass dieses, am Anfang dieser Einspieler mit dem Kuckuck, der die anderen Eier und Küken aus, rausschmeißt, ähm, ich habe das so als Alien oder so, die, diese Idee hatte ich gar nicht, sondern ah, okay. bei mir war mehr, ähm, die stolpern in einem Tempo, was sie selber gar nicht irgendwie bestimmen, auf einmal in Dinge rein. Und es kann ja auch bei Eltern vorkommen, dass sie einfach, mit, dass sie plötzlich haben sie ein Kind. Die haben vorher darüber geredet, ja, vielleicht mhm. und so weiter. Und dieses Kind ist gar nicht wirklich ein Wunschkind. Plötzlich ist das da und sie müssen sich darum kümmern, bei der Mutter, oder wenn man es jetzt mal so sagen darf, kommen auf einmal Muttergefühle.
2: Ja, und es entwickeln sich genau die gleichen Familiendynamiken, die man auch vielleicht so kennt.
1: Genau, und trotzdem ist es halt so, das Kind war einfach nicht wirklich gewünscht. Mhm. Also ich habe das so mehr als Metapher gesehen, dass ähm, irgendwo war schon ein Gedanke, ja, so möchten wir, aber dann war das ganz plötzlich da, ja. ohne dass das in dem Maßen geplant war und plötzlich äh, bestimmt das ein Großteil des ganzen Lebens, ne?
2: Was für mich die Frage ist, um vielleicht Jos' Gedanke aufzugreifen, dass man einfach eine Familie, die in ein neues Haus zieht, plötzlich ein Kind bekommt, ob man das auch einfach ohne diese Sci-Fi-Anschläge hätte machen können. Wäre das für dich der gleiche Film gewesen? Brauchte es einen Alien, der sich da dann einnistet unter denen?
0: Ich meine, es hat den Film auf jeden Fall besonders gemacht, ne? Genau, genau nee, ich will euch auch gar nicht absprechen, dass der Film super gut durchdacht ist und ich finde ihn auch äh, sehr gut gemacht, ähm, aber es war halt einfach wirklich nicht mein Geschmack, also dieses sehr sehr abgedrehte, ich finde auch den Cast super gut, vor allem der Junge wurde sehr gut gespielt, ähm, trotzdem war es halt einfach kein Film für mich, aber ihr hattet komplett recht mit euren, mit euren Punkten, also ähm, die Metaphern, die da angewandt wurden, waren super genial. Das äh, will ich jetzt auch gar nicht äh, irgendwie, irgendwie
1: Nee, jo glaub, das sprechen. ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich glaube, jeder, der diesen Film gut findet, weiß genau, wenn er den gut findet, dass es ganz viele Leute geben wird, die damit nichts anfangen können oder dem, ja, genau. den nicht irgendwie die Verbindung in dem Maße. Also mich hat der halt sehr gekickt, dieser Film. Mhm. so Ist jetzt nicht einer der geilsten Filme, die ich je gesehen habe, aber ich fand es total spannend, den so analysemäßig sich anzugucken wie dann zum Beispiel der Tom, also die beiden Hauptdarsteller heißen ja Gemma, Gemma und Tom, Gemma und, Tom ja. und wie Tom plötzlich in diese Situation kommt, dass er eine Arbeit findet und sich darin so in diese Arbeit vergräbt und es dazu auch durch diese Arbeit, dass eben das mit der Arbeit ein Zufluchtsort war, um nicht in dieser Situation sein zu müssen mit diesem Jungen, in diesem Haus, mit dieser Familie, mit diesem ja, dieses Haus, was ihm so auf den Sack geht, dieses Leben, was ihm so auf den Sack geht. Und im Grunde, das passiert in vielen Familien, dass der Vater sich rausnimmt und dieses Thema Arbeit entweder für sich selber ähm, annimmt als seine Aufgabe, die er zu erledigen hat und die, in die er jeden Tag geht. Und es wird ja auch mal wieder dargestellt. Im Grunde hat das, was er tut, macht im Grunde, es beschäftigt ihn, es macht ihn gleichzeitig aber kaputt, es bringt aber keinen größeren Nutzen für die Gemeinschaft oder so. Ne? Und ähm, diese Leiter zum Beispiel, im Grunde, er hat die Leiter ja schon mit dabei. Er hat auch das Werkzeug mit dabei. Im Grunde ist das, als wenn er eine Art Ausbildung gemacht hat und jetzt ins richtige Berufsleben einsteigt. Diese ganzen Parabeln, diese ganzen Metaphern sind großartig ineinander verwoben. Ne? Dass er zum Beispiel irgendwann sich von ihr abwendet, was es äh, Körperliche angeht, weil er einfach zu erschöpft ist und weil er genervt ist und sie mit dem Kind alleine lässt, dann auch diese Situation, wo er irgendwann eben die Hutschnur platzt, weil das Kind einfach sich scheiße benimmt, die ganze Zeit und er in dem Moment seine Aggression nicht unter Kontrolle hat und die Mutter im Nachhinein umso mehr eine Bindung zu dem Jungen aufbaut, das sind Dinge, die passieren in Familien. Dass die Mutter vielleicht, dass Mütter vielleicht irgendwie mehr liebevolles Verständnis aufbauen können als Väter, denen dann mal die Hand ausrutscht, woraufhin die komplette Beziehung zwischen Sohn und Vater dauerhaft geschädigt werden kann, weil das Vertrauen einfach komplett weg ist und so. Ne?
2: Ja, was ich nur irgendwie an dem Film relativ ähm, blöd fand, beziehungsweise was, was mich halt irgendwie am Ende des Films mit einem unguten Gefühl zurückgelassen hat, er fühlte sich rund an, aber man war doch irgendwie unbefriedigt, weil äh, auf der einen Seite bin ich, Komplett auf deiner Seite. Ich fand das auch gut gemacht, auf jeden Fall, dass man zwischen den Zeilen lesen konnte, wie da auch irgendwie eine Familie aus der Vorstadt sozusagen langsam irgendwie zur Zerstörung hingetrieben wurde, irgendwie sich dahin manövriert hat. Aber diese 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 andere Geschichte, nämlich mit diesen Aliens, die dann da irgendwie als Kuckuck dann die anderen Kinder aus dem Nest, die anderen äh, Küken aus dem Nest stoßen, das, das hat mich irgendwie, also vielleicht auch einfach dann unbefriedigt zurückgelassen und was ich äh, gelesen habe, dass man das auch gut als Black Mirror-Folge verstehen könnte, kennst du Black Mirror, ja, die ja, Serie? Ja. Das, fand ich, ist, ist dem äh, ganzen Gefühl, das man beim Gucken hatte und das einen dann auch beim, nach dem Gucken zurückgelassen hatte, eigentlich relativ nahe gekommen weil es war ungemütlich, es hat wichtige Punkte angesprochen, es hat da auch noch diese futuristische Note hinzugefügt, was wäre, wenn sich da irgendwie jemand einschleichen würde sozusagen. Mhm. Ähm, aber ich bin irgendwie dann doch, äh, hatte ich das Gefühl, das sei nicht ganz auserzählt worden. Andererseits kann man vielleicht verstehen, vielleicht will das gerade der Film, dass man sozusagen sieht, dass das Leben nur zur Reproduktion da ist, dass, dass das irgendwie... Äh, auch von der Seite begriffen werden soll und dass wir da eigentlich nur auch in einem Vivarium leben. So, nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu hoch gestochen ist.
1: Ja, ich meine, diese Interpretation von dem Film ist sehr individuell. Mhm. Und es kommen einem Gedanken dazu, die anderen vielleicht nicht haben, die nicht folgen können. Ähm, das macht das Ganze auch, finde ich, interessant für einen selber. Zu gucken, wo sehe ich da was und das kann andere Leute ganz anders sehen. Ich fand das auch total spannend, jetzt mit euch drüber zu reden. Ähm, also für eine Black Mirror-Folge würde ich sagen, ist es nicht wirklich passend. Aus dem Grund, weil bei Black Mirror ja immer ähm, aktuelle Technologien das stimmt, auf, die, ähm, auf die Spitze getrieben werden. Genau, ja. in so dystrophischer Art und Weise dargestellt werden. Und die sind ja in dem Fall jetzt nicht da. Und ähm, diesen Punkt mit dem Alien, der kam mir in dem sind gar nicht so, obwohl ich den sehr naheliegend finde, wenn du das jetzt ansprichst. Also ja. von daher interessante Erweiterung meines Blicks auf diesen ganzen Film. Ähm, ja, ich, ich... Dieses Auto zum Beispiel. Dieses ja. Auto ist, hat so eine geile Funktion in diesem, in diesem ganzen ähm, Film, weil es immer eine Möglichkeit ist, eine Verbindung zur alten Welt. Die gehen dort rein, um sich zu entspannen, um abzuschalten, um sich zurückzuerinnern. Ähm, ich finde das sehr interessant gemacht, dass dieses Auto dort geparkt vorm Haus ist. Es ist nicht wirklich Teil des Ganzen, aber es ist ein Rückzugsort, den sie immer wieder aktiv aufsuchen, um Abstand zu haben von dem, was sie dort erleben und leben.
2: Ja, weil er auch schlichtweg anders riecht ne? oder nach etwas riecht. <lacht> ja, es ist halt, das ist es ist Leben.
1: Punkt. Es ist das alte Leben. Ja. Und ab einem bestimmten Alter, wenn man halt drumherum mitbekommt, ähm, ganz am Anfang ist ja diese Szene, wo sie angesprochen wird von einer Bekannten, äh, von wegen, ja, ihr müsstet jetzt zuschlagen. Dieser Druck, den man in einem bestimmten Alter durch andere Leute umher herum, andere Leute heiraten, kriegen Kinder, suchen sich ein Haus, ziehen irgendwo hin, das ist ein gewisser Druck, der aufgebaut wird. Und wenn man dem folgt, ohne dass es wirklich einen, für einen wirklich das ist und passend ist, dann kann man halt schnell in so eine blöde Situation geraten, dass man in so einem Alltag gelandet ist, den man gar nicht will, den man sich so nicht ausgesucht hat. Und ähm, ja, fantastisch gemacht.
2: Was ich auch interessant fand, äh, Sie sind ja zwanghaft auf, dem, auf der Suche anfangs nach einem Zuhause in dem Sinne, aber äh, als er dann kurz bevor er stirbt, erzählt, wie er Sie kennengelernt hat, da ergänzen Sie sich ja gegenseitig in Ihrer Geschichte sowas, da ist dann sein Gefühl, als er dann nachher, glaube ich, nach einem dicken Besäufnis nachher auf bei ihr auf der Couch aufwacht, auf dann ist sein Gefühl, dass er sich jetzt zu Hause fühlt. Und das kontrastiert mit, mit, mit dem verzweifelten Such nach einem Zuhause, ist ja dann auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wo ist denn der Zwang, wenn du eigentlich die Person, die das zu Hause für dich ist, schon gefunden hast? Ja,
1: das Ding ist, ja, also das sind zwei Sachen. Zum einen, ich sehe das gar nicht so als diesen starken Zwang, sondern okay. dieser Zwang, starke Zwang kommt ein bisschen mehr von außen. So, durch die, die Kommentare durch die, von der anderen Erzieherin Genau, durch und dieses so, Gepuschte ja. von wegen, ihr müsst es jetzt machen, ihr seid in der Phase, ihr müsst es und so. Ich glaube, die hatten selber gar nicht so das große Bedürfnis, was in ihrem Leben zu ändern. also ja, das ist nicht ja nicht
2: die große Tragödie daran.
1: Ja, und dann schlittern sie da rein. Und ähm, dieses Haus, ja, dieses Haus ist diese ähm, konservative, altbackene, ähm, wie soll man das sagen? Eigentlich hatte ich noch ein sehr schönes Wort dafür, dieses ähm, provinzielle Plötzlich bist du in der Reihenhaussiedlung. Genau. Ja. Und wolltest du eigentlich nie hin. Mhm. Und während er am Anfang noch die, die Leiter erklimmt, um zu gucken, ob man gibt es da was anderes, können wir hier raus, wie kommen wir hier wieder raus, eigentlich ist es gar nicht das und irgendwann geben sie auf und bleiben einfach da drin, wo sie sind. Mhm. Und ich wollte noch mal kurz auf diese Metapher mit der Leiter einmal rein, ne? Ähm zwei Sachen, die ich wollte. Einmal mit der Leiter. Diese Leiter ist so eine Art Karriereleiter, die bei ihm aber nur in ein Loch führt. Das fand ich ganz interessant. Ne? Denn und okay, er hört auch irgendwann auf, Er hört auch irgendwann auf, diese Leiter zu, zu klettern. Er bleibt einfach nur noch in dem Loch. Ne? Ja. Und diese Sache von diesem Gespräch von den beiden am Schluss, ich habe das auch wieder symbolisch gesehen, wenn er sagt, er wäre hingefallen. Er ist hingefallen und irgendwie dann war sie wie so ein leuchtendes Licht. Also ich habe immer wieder versucht, auch in den Unterhaltungen, die sie da sagen, zu gucken, was für Bilder werden da benutzt, um andere Dinge eigentlich anzusprechen. so, ne?
2: Ja, weil sie auch eigentlich relativ wenig reden. An sich ist der Film wird ja nicht viel über Dialog erzählt, würde ich behaupten. Hm. Also was auch ganz stark ist, deswegen würde ich sagen visuell gesehen auch
1: sehr gut. Jos, wie fandst du denn die visuelle Umsetzung mit äh, Farben und äh, zum Beispiel mit den Wölkchen und sonstigen?
0: Sehr gut, doch, ähm, fand ich gut umgesetzt, äh, wie du gerade gesagt hast mit den Wolken, das ist halt alles so, oder allgemein diese Farben, das ist halt so eintönig war, ähm, äh, halt äh, relativ stetig, sich nicht ge geändert hat, ähm, ja, kann ich eigentlich nur unterschreiben.
2: Vor also, allem auch, würde ich sagen, relativ ähm, ruhige Kameraeinstellungen, viele weiche Blenden sind mir aufgefallen. Vor allem zum Anfang, als die dann sozusagen da durchirren irgendwie, glaube ich. Ja, fand ich ganz hübsch. Ich fand auch die Einstellung, als sie nachher unter den Bordstein klettern und äh, dann immer sich die Dimensionen geändert haben. So, Man mhm. wusste jetzt nicht genau, wo unten und oben ist. Das war auch ganz cool. Und dann schlittert sie durch das Leben der anderen Person, die das Gleiche durchleben. Mhm. Das, das fand ich auch cool geschossen eigentlich.
1: Ja. Also es ist, es ist ja, glaube ich, so ein bisschen, dass ähm, zum Ende hin, wo er aufhört zu arbeiten, das kann man so werten wie in Ruhe, in Ruhestand gehen. Und dass die beiden, weil sie sich im Grunde st stärker orientiert hat nach diesem Jungen, der aber im Grunde in dem Moment gar nicht mehr da ist, sie fühlt sich so ein bisschen verlassen und lost, also der Junge verlässt das Haus, als er älter ist und sie fühlt sich total verloren, ist auf einmal in diesem grauen, nebeligen, bläulichen Fock irgendwie drin, in diesem Nebel dort gefangen und sie rufen sich gegenseitig. Sie versuchen wieder zueinander zu finden, obwohl sie sich so sehr stark entfernt haben mhm. und im Grunde haben sie dann nur noch ganz wenig Zeit, um sich über ihre Beziehung irgendwie auszutauschen und nachdem er dann gestorben ist, schon wieder jetzt gespoilert, aber es ist einfach so, <lacht> ähm, und dann diese Situation kommt mit diesem Bürgersteig, was du gerade angesprochen hast, also den, finde ich, ist ein harter Bruch in dem ganzen Film und erstmal total irritierend, aber im Grunde realisiert sie auf eine angewiderte und erschrockene Art und Weise, dass sie erstens mit dem Leben um sich herum irgendwie das alles ähnlich ist in anderen Familien wie bei ihr, aber total abstoßend für sie und beängstigend und es ist so eine Art Retrospektive, aber in, im Vergleich zu anderen. Also sie mhm. sieht ihr eigenes Leben, indem sie bei anderen guckt, und kriegt mit, bei anderen war das Leben genauso furchtbar oder ist es genauso furchtbar. Und das erschreckt sie total, dass es jetzt im Grunde dann halt, dass das war. Ne? Ja. Und auch dieser interessanter Punkt, dieser Moment, wo er beim Graben dem Tod begegnet. Ja. Und das für ihn der ausschlaggebende Punkt ist, damit aufzuhören und zu gucken, ich muss jetzt aus diesem Loch, ich muss jetzt gucken, was ist da draußen noch irgendwie. Und plötzlich ist die Frau weg. Und das ist extrem... Spannend diese ganzen ähm, Anspielungen auf die Dinge, die in Partnerschaften und Familien passieren.
2: Ich glaube, was auch dazu kommt und den Film <lacht> eigentlich noch ein Stück besser gestaltet, sind die schauspielerischen Leistungen. Ich meine, das war ja ein mhm. kleines Ensemble gewissermaßen. Ähm, eigentlich hat man den Jungen in zweifacher Ausführung, einmal als Jungen, als sehr kleinen Jungen und dann nochmal als größeren Jungen, die beide eigentlich sehr gut einfangen, was. Diesen, dieses Kind für den Mann so abstoßen macht, für die Mutter aber dann möglicherweise auch irgendwie einen Bezugspunkt in ihrem Leben ist und dann natürlich die Mutter Imogen Poots ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen äh, viel durch Indie-Filme bekannt, ich kenne die jetzt aus einer Jane Eyre-Verfilmung und aus Green Room, auch ein guter Film äh, die spielt sich also die spielt sich bis zum Tode, kann man fast sagen. Also super. Ich finde es unglaublich, wie, wie breit da dann irgendwie auch ihr, ihre Leistungen aufgefächert sind. Von, von irgendwie äh, was weiß ich, also an, angewidert von ihrem Sohn, gleichzeitig dann aber auch diese liebende Mutter zeitweise zu spielen, äh, den um, den umsorgende, die umsorgende Ehefrau, also da wird halt wirklich so die Facetten eines ganzen Lebens ausgebreitet mhm. und sie nimmt die alle perfekt unter einen Hut und bringt in diesen Film unter und Jesse Eisenberg, wahrscheinlich der bekannteste aus dem Cast, wahrscheinlich auch das Aushängeschild für diesen Film, mhm. äh, kriegt gar nicht so viel Screentime, würde ich behaupten, und das ist vielleicht auch eigentlich die große Stärke des Films. Dass, dass es sich dann vielleicht nicht nur auf den Namen Jesse Eisenberg verlässt, aber nicht unbedingt auf seine Darstellung. Der aber auch natürlich auch irgendwie durch Social Network auch echt gute Filme gemacht hat. Äh, ja, aber der ist, wird äh. angenehm zurückgehalten sozusagen. Und Imogen Poots ist dann halt wirklich einfach der Star des ganzen Films. Und ich finde, ihn mein, ist großartig. Also
1: ja. von diesen... Von diesen, wie du es gesagt hast, Aliens. Die sind alle drei fantastisch. Genau, den Mark, habe ich, vergessen. Ja, ja Unfassbar, wie verrückt und strange die spielen. Also die schauspielerische Leistung von allen im Grunde, aber gerade die Mutter um, mhm. oder diese Gamma ähm, ja, fand ich fantastisch. Es, es passt schon fast eher in den Theater, so wie sie teilweise spielt. Also deswegen habe ich dieses Kammerspiel-Thema auch gerade nochmal gesagt, und es gibt ein paar, es ein paar Einstellungen in dem Film, die ich wirklich gefeiert habe. Das waren also zwei Szenen, fallen, fallen mir direkt ein. Das ist einmal, wo sie aus dem Bett aufsteht und rausguckt und im Grunde den Mann irgendwie draußen beobachtet, wie er gräbt. Und dann geht sie in, ins Badezimmer und wie sich dann dieses Licht verändert. Also diese Kombination aus dem Blauen aus dem einen Raum plötzlich mit dem Roten aus dem anderen. Da macht sie die Zahnpasta irgendwie drauf. Das sind die Farben, wieder, die man in einem anderen Raum wiederfindet. Also die Art und Weise, wie dort mit Farben gearbeitet wird, finde ich großartig. Und diese eine Einstellung, wo sie sich dann zu dem Jungen ins Bett legt und dieses Gitter ähm, von diesem Kinderbett ihr Gesicht so einteilt und ganz creepy, wie der Junge auf einmal ihr gegenüber... Nähe zeigt und sie anfasst und man merkt, wie, wie verwirrend das für sie ist. Mhm. Dass da irgendwie was ist, was eigentlich gar nicht passend ist für sie. Ne? Großartig gemacht.
2: Also ich glaube, dafür muss man den Film wirklich dreieinhalb Mal geguckt haben, um da wirklich jedes Szene nennen zu können. Äh, ist dann vielleicht auch für jemanden beim mehrmaligen Gucken dann auch natürlich nochmal interessant, auf sowas einzugehen. Da kann ich jetzt leider nichts beisteuern in der Hinsicht. Mhm. Ähm, ja, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass sie halt wirklich super spielt.
1: Das ist echt Absolut. krass. Ja. Ja. Und ich fand es auch interessant. Joost, ja? Ja,
0: ja, äh, ein Punkt, der jetzt noch gar nicht erwähnt wurde. Ich fand, dass der Film sich für knapp über 90 Minuten sehr, sehr gezogen hat. Fand ihr das gar nicht?
2: Ich glaube, Christian nicht. Aber ich. Ja. Muss dir beistimmen. Wegen, ist, wegen diesen äh, sehr, sehr ruhigen Szenen, finde ich. Äh, das, das, das hat sich jedenfalls nicht nach äh, knapp 90 Minuten angefühlt, sage ich so. Nein. 138
1: Minuten sind es, glaube ich, oder? ah nee, eine Stunde 38, was? so ist es. Also von daher 98. Sicher, und ja, ja, genau. 98 98 Minuten. 98 Minuten, ähm, ja. Und ich muss sagen, <lacht> dadurch, dass ich jetzt mehrmals geguckt habe, beim dritten Mal kam er mir schon fast kurz vor. Okay. Also, das, das Gefühl, was ihr gerade hattet, hatte ich beim ersten gucken auch. Um, und das änderte sich dann, nachdem ich den Film bereits kannte. Ähm, weil, vielleicht einfach, weil ich auch mit anderen inneren Einstellungen dran gegangen bin, weil es mich interessierte, mir das nochmal anzugucken und so.
2: Ja, bestimmt, bestimmt. <lacht> vor allem, weil man sich dann wahrscheinlich auch äh, in den Szenen ein bisschen verliert, wenn man da auch dann auf jede Einzelheit eingeht, sozusagen. Dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und plötzlich ist der Film vorbei. So ungefähr kann ich mir das vorstellen. Ja,
1: ich war halt sehr fokussiert darauf, auf. Ähm, diese zwischenmenschlichen Dinge zu achten und zu gucken, okay, was, was spielen die jetzt gerade? Okay. Welche isolierende Situation, welche Entfremdung, ähm, welche zwischenmenschliche Situation zwischen dem Vater, zwischen dem Kind, zwischen ihr und sonst was. Ähm, und deswegen war ich da sehr gut entertained in dem <lacht> nochmal ja. beobachtenden, so, ja. Beschäftigt.
2: Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ähm, es hat mich nicht unterhalten in dem Sinne würde ich sagen, aber es hat auf einen jedenfalls zu denken gegeben und es hat glaube ich Jost, Leo, Jan und mir auch echt unter den Nägeln gebrannt danach, dann darüber zu reden, aber wir wollten mhm. natürlich dem Zuhörer hier nichts vorenthalten <lacht> und dann schon mal über Sachen reden, die wir eigentlich im Podcast hätten gerne bereden können, was wir jetzt auch gut gemacht haben, würde ich behaupten. Ähm, deswegen haben wir uns da ein bisschen zurückgehalten, aber es gibt auf jeden Fall Redebedarf, andererseits natürlich ich meine, es ist war ja jetzt nicht irgendwie komisch oder sowas. Dann ist halt wieder die Frage, was, was will man von einem Film? Und soll er einen zum Nachdenken anregen? Soll er einen in erster Linie unterhalten? Soll er anspruchsvoll sein, nicht anspruchsvoll? So. Deswegen ist da vielleicht auch für jeden dann eine unterschiedliche Erfahrung
1: dann draus gewachsen. Also ich war total froh, dass wir den jetzt genommen haben. Ja. Von Leo waren ja mehrere Vorschläge, die ich, ich mir glaub, gerne angeguckt hätte. das war auch der hatte.
2: interessanteste von allen.
1: Ähm, der war halt sehr speziell. So, und deswegen, ich bin super glücklich über die Auswahl. Diesen Vorschlag von Leo war großartig. Ja, und ich glaube, wir können mal zur Bewertung kommen. Jos, magst du anfangen?
0: Äh, sehr gerne, ja. Ähm, ich kann eigentlich zu 100 unterschreiben, was Ole gerade gesagt hat. Ich fand ihn gut gemacht, ja. Äh, gut durchdacht, äh, viele gute Metaphern drin. Ähm, Trotzdem hat er mich nicht unterhalten und das ist für mich schon so einer der wichtigsten Punkte bei einem Film. Äh, das ist aber halt dann natürlich Geschmackssache und deswegen wäre ich dann, glaube ich, bei zweieinhalb Sternen.
2: Okay, zweieinhalb Ole? Sterne. Oder was ist bei dir? Zweieinhalb. Ähm, also ich, ich respektiere auf jeden Fall da diesen Punkt, aber würde nochmal darauf eingehen, dass ich halt mich auch jetzt als Vorbereitung auf den Film relativ lang nochmal mit möglichen Interpretationen auseinandergesetzt habe, aber auch äh, ein, eigenen sozusagen und habe mich dann noch ein bisschen im Internet berieseln lassen von verschiedenen anderen Quellen sozusagen und ich das ist eigentlich immer für mich ein gutes Zeichen, wenn ich da irgendwie ich hatte nämlich auch abseits des Podcasts Box sozusagen ein bisschen mehr zu erfahren, vielleicht nochmal andere Perspektiven einzunehmen oder äh, kennenzulernen, die dann den Film sozusagen äh, selbst interpretiert haben und dass man dann darüber reden möchte und nachdenken möchte, ist auf jeden Fall für mich immer schon ein Pluspunkt. Deswegen würde ich mich, glaube ich, jetzt auf dreieinhalb Sterne festschießen, weil äh, ich da aber auch, wie gesagt, einige Mängel dran habe, weil es mich so unbefriedigt dann im Endeffekt zurücklässt, was ja vielleicht auch nicht schlecht ist, aber wie gesagt, ich äh, hätte da gerne noch ein bisschen mehr irgendwie zu diesen komischen Aliens und sowas erfahren. Ich weiß auch nicht, irgendwie... Ich kann das als auch leider nicht richtig beim Wort nennen. Und weil ähm, es sich ein bisschen gezogen hat, ja. Aber dreieinhalb Sterne ist ja eigentlich keine schlechte Wertung.
1: Ja. Und, ähm, ich würde dem Film noch einen mehr geben. Also ich würde dem Film vier bis viereinhalb, irgendwo dazwischen, wenn es sowas gäbe. Hui. Ja. Also wenn man mich jetzt festkloppen müsste, im Vergleich zu allen möglichen anderen Filmen, würde er wahrscheinlich eine vier geben. Ähm, in der Verhältnismäßigkeit, da würde er wahrscheinlich vier Sterne bekommen, aber er hat mir schon wirklich sehr gut gefallen. Also ja. die spezielle Art und Weise, das, um, das Ganze umzusetzen mit so wenig Schauspielern und dieser Kulisse, die so sehr speziell ist und allem drum und dran, ähm, da kriegt er vier Sterne plus ein Sternchen. Also viereinhalb dann. Ja.
2: Vierinhalb, halb. halb. Ein ja, Sternchen. Vier bis ja. viereinhalb. Aber ich fand okay. ihn
1: wirklich richtig gut gemacht. Ja, ja.
2: das ist doch cool.
1: Gut, dann bin ich aber ja mal gespannt. Nächste Woche ist, dein ist, eigener Film ist der Film dran, den ich vorgeschlagen habe. Ich hoffe, ihr schafft es euch alle, den anzugucken. Auf jeden Fall. Ähm, Natürlich. Weil äh, der wird ähnlich sein von der Art und Weise, wie er ankommt. Auf jeden Fall. Oh Gott. Also okay. Das ist eine sehr ähnliche Nummer, dass viele Leute sagen werden, der hat mich nicht passend unterhalten, der war nicht spannend genug <lacht> oder sonst was. Aber mir geht es bei dem... Film, den ich vorgeschlagen habe, halt auch ein bisschen mehr um das Drumherum und die Machart. Aber lasst euch überraschen. Und Werden wir tun. Bin ich mal gespannt. Ja, und wir sagen jetzt mal Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche dann. Tschüss, ja, Dorf. Genau.
2: Und ihr könnt gleich schon mal Bis raten, um welchen Film es sich handelt. Alles klar. Ciao. Oh.
0: <lacht> ich verstehe. Dann kommt dir das alles ziemlich merkwürdig vor. Ist dir schon klar, dass ich dich nicht sehen kann, obwohl du mich sehst? Na ja, daran gewöhnst ja. du dich schon.